0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osladová a mojou dnešnou hostkou je redaktorka a moderátorka televízie Joj24 Lenka Ježova. Vítajú na štúdiu Deníkajn. Dobrý deň. Na úvod len vysvetlím, že sa pomerne často stretávame v parlamente ako kolegyne novinárky a bežne si tam týkame, tak si budeme týkať aj v tomto rozhovore. Lenka, vo čtvrtok večer potom, ako v parlamente prešla noveľa trestného zákona, si na svojom Instagrame zverejnila, že si bola v minulosti znasilnená svojim vtedajším partnerom. Ako teraz vládaš tú situáciu v parlamente?
1: Ječo, ja som sa nikdy nevyjadrovala ani k politikom, ani k nejakým tým zákonom, že čo sa momentálne riešia, len som samozrejme informovala o tom, čo kto povedal, alebo som riešila len to, čo tie zmeny môžu spôsobiť v praxi. Hej. Ale teraz vlastne výrok jedného politika má nomé, že postavil zo stuličky. Lebo ten spôsob, ako to on povedal, ako to prezentoval úplne bez štipky empatie, naozaj práve pre tie ženy, ktoré niečo takéto zažili, mohli padnúť veľmi zle. Ja to, že demokraticky zvolení poslanci majú právo si schváliť čokoľvek, keď majú dostatok hlasov, ale prosím, neargumentujme v prípade práve tohto znásilnenia, že my znižujeme tie premočacie lehoty práve preto, aby sme pomohli ženám, že takýmto tlakom, vlastne, čo vyvíjame na ženy, my im pomáhame, aby skôr si uvedomili asi tú svoju traumu, aby skôr o tom rozprávali. Toto mi prišlo také dosť necitlivé. Ja som ešte, dajme tomu, obišla dobre s tým, čo som zažila ja, ale sú ženy, ktoré majú mnoho ešte väčšiu traumu. A keď im niekto povie, že pod tým tlakom, ktorý už oni teraz cítia, majú ešte aj ten časový stres, tak naozaj mi to prišlo také, že treba sa ozvať.
0: K tým argumentom Smeru sa ešte dostaneme, ale ty v tom svojom príspevku píšeš, že tie znásilnenia v partnerskom vzťahu sa dejú častejšie, ako by si ľudia vedeli predstaviť. Aj zviadrení odborníkov a aj obetí sexuálneho násilia je zrejme, že... Tým obeťam trvá nejaký čas, kým sa s tou situáciou dokážu vysporiadať alebo kým si vôbec uvedomia, pochopia, čo sa stalo. Môžeš povedať, ako to bolo v tvojom prípade?
1: Tak ja, naozaj, ja v tom môžem hovoriť iba za seba, lebo každý to má určite nejaký iný ten čas, kedy to vie nejak si uvedomiť, čo sa deje. Tak ja môžem povedať, že naozaj, že tak nebolo jasné, že to, čo sa deje, nie je v poriadku, nemalo by sa to teda diať, nie je to správne, ale zase na druhú stranu bol to môj partner. Ja si ani nevieš predstaviť, že koľko takých tých rôznych protichodných, tých vnútorných pocitov vtedy máš, lebo ty no spochybňuje, že či vôbec máš právo cítiť to, čo cítiš, či vôbec máš právo povedať vo vzťahu, nie. A ešte do toho my žijeme naozaj v spoločnosti, kde ti 9 z 10 ľudí vysvetli, že nič takého neexistuje ako znásilnenie vo vzťahu. A poviem ti tak, že asi sa si to osvojil ale ten môj partner, pretože ja som celku rýchlo dokázala pomenovať to, čo sa udialo. Ja som s tým aj konfrontovala. Ja som povedala, že to, čo sa stalo, to, to je proste čisté znásilnenie. A on mi na to povedal, však si sa nakoniec prestala brániť. Tak aké znásilnenie? A poviem ti, že toto náhodou asi by obstalo na súde, pretože naša legislatíva je určená tak, že pokiaľ nekladeš aktívny odpor, tak nie si znásilnená.
0: Dobre, bez toho, aby sme aby si teda musela zachézať do detajlov, môžeš povedať, čo sa vlastne stalo a napríklad že pred koľkými rokmi a ako to celé prebehlo?
1: No ja už asi spadám do toho, že mne sa už skutok nestal, keďže sa nám posúva práve tá premlčacia lehota a čo sa týka toho, tak ja si budem tie detaily pamätať naozaj asi do konca života, hej, že čo sa udialo. Ono to bolo úplne taký klasický normálny deň, však sme unavené z tej práce, všetko, dojdeme domov, ja som si kúpila vlastne nový byt, potrebovala som tam niečo odniesť, on mal auto, ja som ešte vtedy auto nemala, tak sme tam teda išli, vyložili a chcela som ísť domov, fakt som bola unavená, vyčerpaná a on si tak povedal, že asi nie, potom si ma k sebe priťahol, začal som Ja som proste, ho poprosila, že prosím ti te teraz nie, že nemám na to náladu, nič, rozhodla som sa odísť z miestnosti, že idem teda von, že poďme do auta. On ma schmatol, pritlačil ma ku komode, tak aby som sa nemohla hýbať, začal ma vyzliekať a pokračoval. Ja som, ja som mu aj prosila, že, pro, proste, že prestaň, hej, že, ale nič neprestal, pokračoval ďalej a ja nakoniec proste, ak sa mi začali rýnuť slzy, tak ja som sa prestala už braniť. A už som si povedala, že takto to asi rýchlejšie skončí. Ale teda jasne si mu povedala, že nechceš. Áno, niekoľkokrát. Ja neviem, koľkokrát som mu povedala, že prosím, prestaň. Až to nakoniec proste vypla, ja som sa podala, aby som mala pokoj už.
0: Čiže už tak nejako za začiatku si vedela, že toto nie je správne a si si uvedomila, že už je to za tou hranicou, čo sa môže diať v partnerskom vzťahu. Kedy, kedy si bola tak akože prvýkrát schopná o tom hovoriť? Nemyslím teraz verejne, ale svojim blízkym, rodine alebo aj jeho konfrontovať napríklad.
1: Jeho som dokázala pomerne rýchlo, bolo to v prímere niekoľkých dní a samozrejme, že toto tak zmenilo, to tudným kústev, že ja som z toho utiekla lebo som si naozaj uvedomila, že toto nie je v poriadku a ten jeho postoj, aký k tomu bol tak to nemohla som v tom zotrvať. Čiže si sa s ním rozišla hneď uh-huh. Už sa ma nechytil ten človek nikdy a čo sa týka toj komunikácie ja som to naozaj najbližším ľuďom dokázala povedať až po rokoch Vedia to teda iba hrska ľudí, to vedela som, to teraz už ja všetci aj, ale predtým to vedela ale naozaj že hrstka ľudí, nevedela som o tom rozprávať, pretože ja som to považovala za vlastné zlyhanie. Ja som to považovala za svoju vlastnú hambu, že sa mne niečo to stalo, že ma nerešpektoval môj partner, že proste moje nie nebolo dostatočné, že čo ak som mala robiť niečo viacej, čo ak som sa mala teda viacej brániť, ale ja som proste, bohužiaľ som ten typ, ktorý sa očividne jeho funkcie, takže sa vypnú keď je v takéto stresovej situácii.
0: A to zažíva, zažíva evidentne naozaj väčšina žien, keď sú obeťami sexuálneho násilia, že zmrznú.
1: To zmrznutie, čo som sa bavila aj s psychologmi, tak naozaj je najčastejšie práve, keď poznáš toho útočníka že iné je to v prípade, ak ťa naozaj, že schmatnú na tej ulici, nož pod krkom a podobne, tak tam nejakým spôsobom máš ten aktívny odpor, pokiaľ samozrejme sa nevidíš z toho, že je tam to násilné napadnutie, ale v prípade toho partnerského, čiže ten rodinný príslušník je to partner alebo človek, ktorého poznáš, tak vraj je tam vyššia miera práve toho, že zmrzneš.
0: V tom momente, keď sa to stalo, alebo teda niekoľko dní na to ty si... Uvažovala nad tým, že by si
1: to ohlasila na polícii? Alebo teda ohlasila si to policajtom? Neohlasila som to policajtom, pretože nekladla som aktívny odpor. Skutok sa nestal týmto spôsobom. Nie je to znásilné, keď nekladneš aktívny odpor. Ten paragraf je jednoznačný a ja zase zákony ja poznám. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že ja si úprimne neviem predstaviť, že by som dokázala svojho partnera udať na polícii. Moj, moje riešenie bolo to, že ja som odišla z toho stea.
0: Keď si o tom hovorila s ľuďmi, blízkými napríklad, alebo neviem, či si možno vyhľadala aj psychologickú pomoc, tak s ak, akou reakciou si sa stretávala od svojich blízkych ľudí?
1: Tak našťastie ja mám okolo seba ľudí, ktorí sú mi oporou, takže si ma vypočuli, boli mi oporou ďalej, pýtali sa, že či mi majú nejakým spôsobom pomôcť, ale samozrejme, že sú tam aj také tie automatické, že negatívne reakcie práve na toho partnera, že čo by mu spravili, ale to sú iba také tie silné reči, vieš. Ale môžem povedať, že nikto ma nesúdil. Čo bolo veľmi príjemné zistiť, že ja som sa hámbila. Vieš?
0: Si sa toho obávala? Ja že som si, si toho, áno,
1: áno. Je to niečo, o čom sa nerozpráva, vieš. Uh, všeobecne takto aj priznať si na verejnosti, že som bola znásilne, nie je jednoduché, pretože sa odhalíš si proste taká úplne obnažená až na kost. a bohužiaľ stále sme v spoločnosti, že my sme máme takých ľudí onakých a budete polovičkou ľudí súdniť. Napriek tomu, že ty si v tomto bola nevine, pretože naozaj nikdy nie si vina, keď ťa niekto znásilní. To je práve to, čo sa hovorí, že keď aj žena nosí krátke sukne, to neznamená, že právo práve uznasenie sme ľudia, ktorí máme možnosť sa rozhodnúť pre boha.
0: Samozrejme, to... Nespochybňujem a veľmi oceňujem, že o tom hovoríš verejne a pomáhaš tým v podstate aj iným ženám, ktoré niečo podobné zažili alebo zažívajú a ťažko sa im s tým vysporiada. Skúsme ešte možno opísať, ako si prežívala práve to, že sa toho sexuálneho násilia dopustil tvoj vtedajší partner a nie teda neznámy človek. Čiže človek, ktorý ti bol blízky a s ktorým si Pravdepodobne fungovala niekoľko mesiacov. Rokov. Roku...
1: <laughs> to fungovali sme roky. Takže o to bolo také ťažšie na to spracovanie, lebo je to za normálnych okolností človek, ktorému máš plne dôverovať. Je to človek, ktorý mal predtým prístup k tvojmu telu a rešpektoval tvoju nejakú telesnú integritu a zrazu nevieš, čo sa zmenilo. Že teraz tvoje nie nebolo dostatočné. Ty sa cítiš, vyslovene, že úplne že bezmocná, keď sa takéto niečo deje a zároveň stále si hovorí, že avšak nie, hľadám to prestanie a nejakým spôsobom a strašne veľa akože takých rôznych emócií, takže je tam beznocnosť, je tam zmetok, je tam aj takéto o sebe pochybovanie, že na čo máš teda právo, ako som hovorila, že či máš právo povedať, nie, či máš právo vôbec sa cítiť takto zle, ako sa cíti, že tie až fyzicky tie je zle z toho. Zároveň, ani nevieš, čo teraz ďalej. A strašne je to taký naozaj, že taký zmetok aj v tých emóciách. Lebo vieš, hovorí, hovoria ľudia, že... A však to je možno iba o tom, že momentálne si nemala náhodu, si to preháňala a podobne. Ale nie, nie, to o tom, pretože ty vieš, čo cítiš. Ale vstupujú tam práve tieto všetky faktory do toho. A je to ten, taká tá emocionálna vlastne také poškodenie, pretože ten človek, ktorému si dôverovala, už zrazu mu dôverovať nemôžeš. Čiže naozaj spracovávaš toho veľa.
0: Čo ti tak pomohlo to spracovať? Vyslovenie čas a nejaký
1: odtup. odstup? Odstup. je asi to, čo mi pomohlo o tom vôbec rozprávať. Lebo vtedy, keď sa to stalo, tak ja by som o tom nedokázala rozprávať absolútne. A neviem si predstaviť naozaj, že by som išla na políciu vypovedať. Ja mám za sebou vypoveď z minulosti, kvôli čo som dávala trest oznámenie na, na Stulkera. tom som vypovedala tri hodiny. Ja som tam bola zrútená 3 hodiny, ja som tam plakala. Tie otázky toho policajta, oni museli byť tiež na telo úplne, pretože inak sa to nedá spísať. A ten človek ma, oh- ma ohrozoval iným spôsobom, ale nedotkol sa ma, nestihol. Ale č- ako by som dokázala vypovedať o tom človeku, ktorý mal ku mne takto blízko, čo sa dialo? však tam by som musela pomaly hovoriť, v akých polohách sme boli, čo sme robili, ako sme robili. A to je, je tu nechutné, je to pre mňa až tak... Úplne si to, neviem si to, naozaj si to neviem predstaviť, že by som toto zvládla. A čo sa týka toho spracovania, tak ja to spracovávam podľa mňa stále, hej, že nejakým spôsobom, lebo to poviem tak, že na traumu neexistujú pramúčacie lehoty. To traumu proste máš nejakým spôsobom v sebe, nejak sa mi to prejavuje, však samozrejme, že to na mne zanechalo nejaké tie stopy, hej, ale uh, spracovala som to na natoľko, aby som dokázala fungovať a aby ma to nelimitovalo v nejakých veciach. To je ne
0: v tom prístupku, ktorý si zverejnila, píšeš, citujem Páni poslanci, vy neviete, aký pocit to je byť zneužitá. V mojom prípade mi ublížil blízky človek. Netušíte, aké ťažké je o tom teraz písať aj po rokoch? Aké stopy to nám nezanechalo? Čiže už si to tak naznačila, ale ako sa s tým odstupom rokov cítiš?
1: Lepšie v tom zmysle, že už som medzičasom mala nejaké ďalšie vzťahy, takže tú dôveru si voči mužskému pokleniu budujem, ale je to také ťažšie, hej, že vyslovene to zanechá na tebe nejaké tie stopy, čo sa týka tej dôvery, ľuďom zároveň aj tá opatrnosť a tak inak reagujem, keď cítim na seba tlak. Ja dostajem úskosnú, no úplne a tak keď na mňa niekto nejak zatlačí niečo, niečom, kde sa necítim teraz komfortne. Takže sú tam nejaké tieto limity, ale snažím sa to odkomunikovať aj, dáme tomu, tým partnerom, snažím sa akože fungovať takýmto spôsobom ďalej. Ja mám aspoň šťastie v tom, že som dostatočne silný človek na to, aby som dokázala v tom bežnom živote fungovať. A zároveň, že som nebola tomuto vystavovaná dlho.
0: Nemala si obavu, že keď o tom budeš hovoriť verejne, že budeš opätovne prežívať tú traumu, ktorá sa ti stala? No,
1: prežívame aj svojím spôsobom, ale ako som povedala, že už prešlo teda viac rokov, takže už dokážem o tom rozprávať, už to dokážem adresovať, že čo sa mi stalo naozaj, lebo aj s tým odstupom času. Ja som sa k tejto situácii v hlave vrátila miliónkrát. Som si to vlastne rozobrala na najmenšie detaily, čo sa dialo, ako sa dialo, aby som si zistila, že či som niečo urobila ja zle, vieš. Takže som s tou situáciou nejakým spôsobom zmierená. Vyrovnaná nemôžem povedať, zmierená s ňou som. A presne na základe tohto, keď sa stále tá údalo, že čo tam povedal práve ten poslanec, mne to prišlo tak extrémne necitlivé voči všetkým ženám, už mňa to pobúdilo a akým spôsobom to mohlo pobúdiť práve tie ženy, ktoré zažívali to opakovanie, tak som si povedala, že kto by mal prehovoriť, keď nie človek, ktorý je možno viacej na očiach, ktorého hlas je viac počuť tak napriek tomu, že fakt som sa nikdy v živote viacej asi nebála ísť takto s kožou na trh, tak som si povedala, že idem to a keď som mala stlačiť to doslať, ja som sa tak triasla. Ale svojím spôsobom som rada, že som to zvládla, pretože veľmi veľa ľudí mi povedalo, že ďakujem, že hovoríš za nás, pretože my na to odvahu nemáme. Práve na to chcem nadviazať,
0: lebo ešte predtým, ako sme sa... Um... Rozprávali pred týmto rozhovorom, tak si spomenula, že ti potom tvojom príspevku na Instagrame začali písať ženy, ktoré tiež zažili sexuálne násilie. Koľko žien ti tak približne napísalo a hovorili o tom, že či im ubližil tiež niekto blízky alebo naopak neznámi ľudia?
1: Boli to naozaj že desiatky a neboli to len ženy. Písali mi aj muži. Pretože aj toto naša legislativa zabúda, že znásilnení môžu byť aj muži. Nemyslí na to. U nás sa dá znásilniť iba žena Takže aj muži mi to písali, písali mi svoje príbehy ja som celý ten štvrtok večer prerevala. Pretože oni mi tam presne písali, čo sa im stalo. Každý jeden si to vybavuje do poslednej bodky, čo sa im dialo. Takže písali mi a väčšina z nich práve mi písala, že sa im to stalo od niekoho blízkeho. Boli tam samozrejme aj ľudia, ktorí zažili naozaj ten, to násilné zavlečenie niekde, ale najčastejšie od niekoho blízkeho. Dokonca naozaj aj v spánku zneužitie. Zneužite od rodinného príslušníka. Tam bolo, čo mi ľudia písali. Je to niečo, o čom sa nehovorí a preto ľudia majú pocit, ako keby to neexistovalo. Ale toto existuje, deje sa to a Zistila som, že sa to deje naozaj v mojom blízkom okolí. A ľudia, o ktorých by som v živote nepovedala, že tiež niečo takéto zažijú, však oni ani o mne by to nikdy nepovedali, pretože ma poznajú ako nejakú silnú ženu, stále sa usmievam a nenechám sa tým limitovať A to isté aj oni.
0: To je pravda, nie, by som na teba nikdy nepovedala, že si si niečím takýmto musela prísť. A to ťa ako, ako vnímam v parlamente a ja poznám.
1: Hej, no, takže to isté aj oni.
0: Čiže je veľa naozaj takých príbehov, teda nie iba žien, ale aj mužov, ktorí si s takýmto prešli a možno, že roky o tom mlčia a sa spochybňujú. Čo hovorili alebo čo ti teda hovoria títo ľudia o prijati tejto novely?
1: Vieš čo, oni ani nereagujú tak ako na tú samú novelu ich tiež a skôr to, akým spôsobom to tí politici prezentovali. Že to, toto je asi ten najväčší problém, taká tá necitlivosť toho celého. Lebo moje bubline sú naozaj ľudia, ktorí si uvedomujú, ako funguje právo a kto má karty vie rozdávať ich a podobne. Ale stále nechápu tých politikov, že dokážu tak dehumanizovať obeď, čo sa týka práve tohto znásilnenia. Toto im tam najviac vadí.
0: Ja zasytujem zo slov poslanca Smeru, Richarda Gluka, ktorý obajoval skrátenie premočenia znásilnania takto. Premočacia lehoté začne plínuť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlásiť.
1: To sú asi presne tie slova, na ktoré si naražala, ale čo si si pomyslela, keď si to počula? Áno, tá žena si asi všimla, že je znásovnená. Tá žena si asi všimla, že ju znásilňuje partner. Tá žena si asi všimla aj to, že je bezbraná. Tá žena si všimla aj to, že cíti hanbu. Tá žena si všimla aj to, že sa cíti špinavá. Tá žena si všimla aj to, že ju bude odsudzovať verejnosť a s tým výdevom. Tá žena si všimla aj to, že keď je na policiu, často sa stáva to, že ten policajt tlačí do toho, že vlastne nič sa nestalo. Sú to príbehy, čo im písali práve tie ženy. Často, sa, často si všimneš aj to, že na teba rodina potom pozerá inak. Často si všimieš aj to, že ublížiš veľa ľuďom, keď povieš o svojom na ale môj prípad. Mne je najviac ľúto, že keď som s tým vyšla von, že som ubližila svojej rodine tým, že to musia prežívať znova. A zároveň, že bohužiaľ, ja som naučená, že ja nečítam tie komentáre pod buvárnymi článkami. Moji rodičia ja nie. A nie sú veľmi príjemné.
0: Ale podporujú ťa. Jasné.
1: keď ja mám vynikajúca rodinu. Urobil bym pre mňa čokoľvek a tak sa ich snažím teraz ukúniť, že každá senzácia prejde za niekoľko dní, ale snažím sa ich vysvetliť, že je to niečo, o čom treba rozprávať a, a tak som tu už povedala, že kto o tom má rozprávať, ak nie ľudia, ktorých je počuť.
0: Čiže tí um, muži a aj ženy, ktorí ti píšu ohľadom toho Richarda Gluka, tak naozaj vnímajú veľmi jeho slova.
1: Áno. Práve to, že politici ako keby zabudajú na to, že ich slovník prevezme ich volič. Netýka sa to len smeru, netýka sa to len dajme tomu tých parlamentných strán ale napríklad aj mimo parlamentných strán že vždy počuť potom od toho voliča, že rovnaké slova využíva a šíri sa to veľmi rýchlo, takže práve tu by si politici podľa mňa mali dávať pozor na to aký slovník používajú lebo sa šíri ďalej a je tam taká nejaká zodpovednosť a za posledné roky sme toho svetkom, že ako keby tak znecitliveli voči viacerým témam, ktoré iní ľudia môžu považovať veľmi citlivo a naozaj dokážu takýmto spôsobom polarizovať. Takže ten slovník toho politika by mal trošku zjemniť.
0: Politici ale argumentujú aj tým, že v Amerike ženy nahlasujú z aj po 18 rokoch a potom takýmto štýlom očierňujú mužov.
1: A niektoré podľa nich teda klamu. Ako vnímaš takýto argument? Tak samozrejme vždy sa nájde niekto, kto si dokáže vymyslieť nejaké tú udalosť, ktorá sa stala, ukázalo sa to dajme tomu aj v Amerike v niektorých tých prípadoch, ukázalo sa to v Európe, možno aj na Slovensku sú takéto prípady, ale kvôli nejakej hrske týchto prípadov absolútne zhodiť zo stola legitimnosť povedať, že sa mi niečo stalo, mi príde úplne absurdná. Však reálne, pokiaľ by Amerika tam mala takúto premočaciu lehotu, ešte doteraz by Epstein robil žúrky na svojom ostrove a znásolňoval deti. A toto by sme chceli? To neviem si to osobne predstaviť, pretože samozrejme bavme sa o tom, aká by mala byť dĺžka premočať týchto lehôd, lebo samozrejme, aj náš nejaký ten trestný systém a svoje limity. Je tam obmedzený počet policajtov, ktorí to môžu riešiť prokurátorov súdov a keď sa majú vrácať k prípadom, ktoré sú staré 20-30 rokov, tak samozrejme aj ten dostatok dôkazov je trošku slabší, ako v prípade, keď sa to udeje hneď. Bolo by úplne úžasné, keby naozaj dokázali poslanci motivovať tie ženy, aby išli na tú políciu hneď aby sa tam cítili bezpečne, že ich nikto nebude tam súdiť, že sa to naozaj vyšetri, prešetri a nie, že im povedia, že viete, toto my vám nevieme dokázať, lebo vy nemáte teraz rozrezané brúcho, nemáte modriny na celom tele a aj keby ste ich mali, jak, vám, jak dokážeme, že to urobil. on? Ako?
0: Okrem toho, že ti teda ľudia píšu na Instagrame a zverujú sa ti do so svojimi osobnými príbehmi, Aké reakcie zažívaš na to, že si takto verejne vystúpila a povedala o tom, čo sa ti stalo?
1: Ja som tu vlastne už tak naznačila, že vďaka aj bulvaru sa to rieši takým iným možno aj spôsobom a nie tak úplne, že citlivejšie. A...
0: Bol hrozný ten článok.
1: <laughs> áno, presne tak. Takže nepristupujú ne, ne k tomu tak, ako by sa k niečomu takému to pristupovať málo. A práve na základe toho potom aj... Čas tej verejnosti nepíše veľmi príjemné veci. Samozrejme, že čas verejnosti tam bude tvrdiť, že chcem byť sa ujímavá, ale kto by už sa chcel tak, takýmto veciam medializovať, to rozhodne. Že to, je že tom to je úplne nechutné. Zároveň tam hovoria, že si to zaslúžila. Tak jej treba. Určite, že také niečo sa nestalo, že sa samozrejme vo vzťahu nemôžeš byť znásilnený, ale toto je jedna skupina tých reakcií, ktoré sú fakt, že Veľmi ťažké na spracovanie, pre mojich rodičov teda ťažšie. Ja už som zvyknutá na to, že nejaká tá väčšia miera hejtu voči mne tým, že čo robím, tak tam stále nejakým spôsobom bude. Ale na druhú stranu mne naozaj píše veľmi veľa ľudí aj pozitívne správy, že mi ďakujú za to, že o tom hovorím, že túto tému sa nesnažím ako nejak sa je zbaviť zakopať, proste že neexistuje, že o tom hovorím, že aj takéto tabuizované témy treba otvárať a zároveň si myslím, že za tie posledné roky naozaj aj tá spoločnosť je náchylnejšia počúvať a snaží sa pochopiť, že sa dejú aj veci, o ktorých sa predtým nehovorilo.
0: Na tom Instagrame ťa sleduje 23 tisíc ľudí, si teda známou e, televíznou redaktorkou. Čo by si ale odkázala ženám, ktoré zažili teda tú podobnú situáciu a boja sa s tým zveriť blízkym napríklad, alebo teda nahlasiť to na policiu alebo celkovo to v sebe vzpracovať?
1: Že to nie je ich chyba. Nemusia sa hambiť. Mali by o tom skúsiť niekomu povedať, keď sa na to budú cítiť, či už je to nejaký psychológ, či je to blízka osoba, mali by skúsiť to naozaj pomenovať, to, čo sa stalo. Lebo keď už to vlastne aj vyslovíš, tak už vtedy sa to ako keby tak zhmotní a dokážeš s tým nejak pracovať. A zároveň, že nie znamená nie. Ako moderátorka tv
0: 24 robíš rozhovory s najdôležitejšími politikmi tejto krajiny. Ako budeš teraz vedieť robiť rozhovory s ľuďmi, ktorí stoja za touto
1: novelou? Ešte ja som nad tým rozmýšľala, ale úplne, úplne ku podivu, že úplne normálne, pretože novinári sú tu od toho, aby sa pýtali aj nepríjemné otázky, aby zastupovali práve toho bežného občana, pretože my sme ich hlasom pred tými politikmi. Nám tí ľudia bežne píšu, nie je to iba teda, že mi niekto napíše, ale bežne nám píšu svoje problémy, svoje životné skúsenosti a aj z toho my čerpáme tie otázky, ktorými potom konfrontujeme tých politikov. A budem stále robiť len to, čo som robila doteraz. Presne. Otázka, a on bude odpoveda najčastejšie, alebo aspoň nejaká taká pohovičatá odpoveď tam bude, lebo v tomto celom prípade mňa pohoršilo to, akým spôsobom to bolo odkomunikované, pretože majú právo, majú dostatok poslancov, môžu si urobiť čokoľvek, pokiaľ to rokovací poriadok umožňuje, dokážeme mať aj skrátelné legislatívne konanie, takže to sú veci, ktoré ja spochybňovať nemám dôvod. Ja jediné, čo môžem robiť, je sa pýtať otázky, ako to bude v praxi fungovať ten zákon, čo to spraví pre ľudí a môžem tu on ako klasický novinár zastupovať práve týchto Čiže ľudí. Čiže budeš pokračovať vo svojej robote tak ako doteraz? No jasne, nemá dôvod ma to limitovať, nelimitovalo ma to doteraz, napriek tomu, že uh, necitlivosť tam nejaká, bola aj v iných prípadoch a stále budem klas otázky tak, ako kladiem vyslovene k veci. Hovorí
0: redaktorka a moderátorka TV 24 Lenka ježová. Ďakujem, že si našla čas a prišla k nám do štúdia denníka aj po rozprávať o takejto ťažkej životnej situácii, v ktorej, ktorú si teda zažila. No,
1: Bolo to ťažké, ale ďakujem aj za pozvanie a že si bola na mňa taká milá, že si ma netlačila do vecí, do ktorých by som už naozaj
0: tu nezľadla to povedať. Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.